0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é a parte número 4. O título da nossa lição é A Meta de Deus, enviar. Nós vamos falar do papel importante de quem envia os missionários ao campo e também dos guerreiros de oração. Nós sabemos que o trabalho missionário não pode, não consegue ser iniciado, concluído, sem a oração. A oração é o fator principal do missionário, do enviador, da igreja que sustenta esse missionário no campo, enfim, sem oração não tem como começar nada na obra missionária. Então quem é o enviador? Quando você pensa em alguém que envia, o que vem na sua mente? Talvez você pense logo na parte financeira, mas não é só isso. Tem algumas coisas que a gente vai, nesse estudo ainda, também aprender com relação ao, pa ao papel de quem envia o missionário ao campo. O enviador é alguém que se voluntaria e dispõe os seus próprios recursos para apoiar o trabalho daqueles que foram enviados aos campos transculturais específicos, na tarefa mundial de evangelizar e de alcançar os perdidos. Esse é o enviador. E os guerreiros de oração, os intercessores? É alguém que aceita o desafio e a responsabilidade de orar de forma específica por obreiros em campos transculturais, por grupos de povos não alcançados e por mais obreiros que vão e difundem as boas novas de Jesus, aonde ainda não a ouviram. Então, é, nós temos algumas referências bíblicas com relação a esse tema, mas eu gostaria de ler um trechinho desse estudo para vocês, porque é muito importante para que a gente tenha um entendimento ainda melhor. Enviar O apóstolo Paulo tinha uma observação interessante. E como pregarão se não forem enviados? Os não alcançados não terão qualquer oportunidade de escutar o Evangelho se os enviados não tiverem pessoas depois do que em suas próprias casas estejam orando e levantando recursos por aqueles que foram aos campos. Quem é mais importante, o resgatador que vai até o fundo do poço para salvar uma vida ou aquele que está em cima segurando a forma? Não se pode ter um sem o outro, em nossa cultura pensamos que temos o direito de viver com um padrão que seja condizente com a nossa renda. Supomos é, que se uma pessoa ganha 80 mil por ano, ela pode viver com esses 80, é, ela pode viver com esse valor. Quando uma pessoa recebe um aumento, o seu padrão também aumenta, mas no mundo cristão nós não... Deveríamos ter outra mentalidade, nós deveríamos ter outra mentalidade. Quando um cristão recebe um aumento ou obtém um ganho inesperado, talvez devêssemos pensar que Deus quer que a pessoa seja provedora de mais alguém. Este pensamento, todavia, é contrário à nossa cultura. É interessante essa citação aqui, porque ele vai tocar numa parte que é muito sensível para nós, a parte financeira. Né? Quando toca na parte financeira, a gente fica um pouquinho reticente, né? fica um pouquinho preocupado, né? porque a gente pensa no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, e a gente quer que, que tudo seja é, bem sucedido com a nossa família, não quer é que nada. É, falte, não quer que eles tenham problema com nada e como que a gente vai dar conta da nossa família e ainda manter o, o missionário no campo e ter as obrigações com a igreja a gente pensa em tantas coisas mas a gente precisa ter um coração aberto para entender qual é o propósito de Deus quando ele nos dá uma benção a gente tem um pensamento tão contraditório é, de achar que tudo é para mim Deus está lá no céu trabalhando a meu favor Eu vou na igreja porque eu preciso de uma bênção Eu faço uma campanha porque eu preciso de um emprego Eu preciso de um aumento, eu preciso possuir alguma coisa Mas o nosso pensamento enquanto, é, como cristão Precisa ser mais abrangente Porque Deus não está olhando só para uma pessoa O bem-estar de uma pessoa somente ele está olhando para o mundo inteiro Ele tem uma responsabilidade Eu posso fazer um paralelo aqui de um pai de família né? Ele tem, Vamos supor que esse pai de família tem cinco filhos Ele vai trabalhar para trazer o sustento para os cinco filhos Ele não vai pensar só, um, só em um filho em detrimento dos outros Ele vai pensar no geral ele precisa cuidar dele, da esposa e dos cinco filhos que eles têm. E com nós e Deus também deve ser assim. A gente precisa pensar que Deus está olhando aqui para nós e não está vendo só a Priscila. Ah, é só a, a Rafaela, só a Fabiana, só o Davi, só o Samuel. Não, ele olha a igreja como o corpo, seu, seus filhos, o corpo... E precisam estar trabalhando em unidade Então quando um recebe um pouquinho mais Ajuda aquele que recebe um pouquinho menos Para que a obra avance de forma é, Não vou dizer igualitária Porque não, nunca vai ter essa igualdade Mas assim, para que ninguém tenha falta E a obra seja suprida nas suas necessidades É isso que Deus está falando lá em Malaquias 3.10 trazei os riscos né mas eu não quero aqui entrar na parte financeira né não quero entrar em detalhes mas não temos como deixar de falar na parte financeira na questão de missões eu separei aqui para vocês algumas referências e algumas perguntas romanos 10 de 13 a 15 são é, versículos bastante conhecidos. Como esses versículos demonstram que enviar é uma estratégia importante para ver o mundo alcançado com as boas novas de Cristo? Vamos ver então o que está escrito lá em Romanos? Romanos 10 fala assim, ó, Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo com incrível generosidade para com todos os que buscam sua ajuda. Todo aquele que clamar socorro, Deus, alcançará ajuda. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabem em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém conta a vocês? E como alguém vai contar a vocês se não ser alguém, se não houver alguém que o envie? É por isso que as escrituras exclamam uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. A gente precisa ter esse versículo não só gravado na nossa memória, mas a gente precisa praticar esse versículo no trabalho missionário principalmente, né? como esse versículo demonstra que viar é uma estratégia importante para ver o mundo alcançado, porque se não houver alguém que vá aos não alcançados, eles nunca vão saber dessa boa nova que nós temos. A nossa segunda referência está lá em 3 João 5,9. O que você acha que pode significar a expressão em caminhos em sua jornada por modo digno de Deus? De que maneira enviar nos torna cooperadores em prol da verdade? Vamos ler então essa referência? Está aqui, ó. Prezado amigo, quando você recebe em casa os irmãos em Cristo, mesmo quando são desconhecidos, sua fé aparece na prática. Eles fizeram um relatório completo para a igreja aqui, um verdadeiro sermão acerca do seu amor. É um bom trabalho esse que você está fazendo, ajudando os viajantes, dando-lhes hospitalidade digna do próprio Deus. Eles se abrigam sob a bandeira do nome e não recebem ajuda dos que não são cristãos. Por isso merecem qualquer ajuda que possamos dar. Quando providenciamos cama e comida para eles, tornamos-nos companheiros deles na proclamação da verdade. Anteriormente escrevi algo parecido para a igreja, mas de que gosta de estar em evidência, deturpou o conselho. Sempre vai ter as pessoas que são do contra. Mas você viu aqui nesse versículo como é importante ter pessoas que, que cooperem com o missionário, com, cooperem com o seu bem-estar, porque não adianta só lançar ele no campo. Ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa vestir, pagar as contas, ter como se transportar às casas das pessoas. É um trabalho de custo muito alto e sem dinheiro. Como que tudo isso funciona? A terceira referência está lá em Lucas 8, 8, de 1 a 3. Qual o papel crucial que as mulheres tiveram na vida e no ministério de Jesus Cristo? Vamos conferir? Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os doze estavam com eles, algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem saí, sete demônios foram expulsos; Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes; Susana. E muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Olha o é importante de termos alguém que, que, é, que, que custei a, a nossa estadia no campo missionário. É muito importante. E aí temos ainda mais uma referência. lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 37 e 38, que fala assim... Que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas são tão poucos trabalhadores, ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores. E ainda temos uma outra referência lá em Colossenses. Deixa eu achar aqui. Colossenses 4. De 2 a 4, versículo 2 a 4, que fala, Orem com dedicação, fiquem atentos, de olhos bem abertos, em atitude de gratidão. Não se esqueçam de orar por nós, para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o ministério de Cristo, mesmo enquanto estou neste cárcere. Orem para que toda vez que eu abrir a boca, consiga tornar Cristo conhecido para ele. Não só o recurso financeiro, a oração. A oração é muito, muito importante para quem está no campo. E a nossa última referência está lá em Filipenses 4, de 15 a 19. Nessa passagem, de acordo com o apóstolo Paulo... O que acontece quando servirmos como aquele que ama? Presta atenção aqui nessa referência. Fala assim, vocês filipenses estejam certos de que nunca vão me esquecer da primeira vez que deixei a província da Macedônia aventurando-me com a mensagem quando nenhuma igreja me ajudou na, na obra de dar e receber a não ser vocês. Vocês foram os únicos, mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês me ajudaram. Não apenas uma vez, mas duas vezes. Não que eu viva pedindo esmolas, mas quero mesmo que vocês experimentem a bênção que procede da generosidade. Agora tenho tudo e continuo a receber mais. Os presentes que vocês me enviaram por Epafrodito foram mais do que suficientes como o aroma agradável de um sacrifício queimando no altar que enche o ar com sua fragrância e agrada a Deus de verdade. Podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo de que precisam. A generosidade agrada a Deus e tudo que eu e você fazemos em prol da obra de Deus, não vai ficar sem recompensa. O Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o servem. E se nós servirmos junto com os missionários, quer seja financeiramente e orando, pode ter certeza que os frutos que Ele ganhar lá no campo missionário também serão os nossos frutos. Então, essa foi a nossa lição de, de número 3, que tem como título a meta de Deus, enviar. Continue acompanhando os nossos estudos, é uma série de 6, não perca nenhum. Deus abençoe a sua vida, até mais.